1: Ja, lieve, lieve luisteraars, wat fijn dat je weer naar deze podcast luistert. Ik zit hier vandaag met, met Michel Naafs. Michel en ik kennen elkaar al 4,5 jaar. En we hebben één bizarre overeenkomst eigenlijk. We hebben allebei ongelooflijk aan de grond gezeten. Is dat positief of is dat negatief, Michel? Ik denk inderdaad beide,
0: Ruud. Ja, ja. ja. en dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom we elkaar hebben gevonden ooit.
1: Dat denk ik ook. Hè? En uh, deze podcast gaat over, uh, over veerkracht. Hè? En uh, Misha en ik kunnen daar eigenlijk allebei uren uren over praten. Dat, dat zullen we maar niet gaan doen. Hè? We proberen het... Uh, Laten een... we het iets korter doen. Iets korter. Uh, ja. Maar we hebben er een hele mooie dingen over te vertellen. <clears throat> je, hebt, uh, je bent een ontzettend veerkrachtig persoon. Misha heeft meerdere dingen meegemaakt in zijn leven en is daar elke keer toch weer op geklommen. Uh, we hebben allebei heerlijk aan de grond gezeten tijdens onze burn-out. Um, en veerkrachtig zijn is natuurlijk heel erg belangrijk tijdens een burn-out, maar zeker voor mensen die toch wel een tijd in hun burn-out zitten en dan haast dreigt dat ze er nooit meer uitkomen. Dus zeker voor dit soort mensen, mensen die ergens werken, die graag uh, gezond willen zijn, fit willen blijven, maar ook mensen die willen herstellen van stress, van burn-out. Ja, veerkracht is in onwijs veel hoedanigheden belangrijk, en daar gaan we het vandaag over hebben, en daar gaan we vandaag een hele mooie boodschap over verkondigen. Toch, Michel? Check.
0: Dat gaan we doen. Dat, dat gaan we doen.
1: Maar ja. laten we eens even bij het begin beginnen Michel. Want hoe is dat thema ooit in jouw leven gekomen? Dat, dat,
0: dat veerkracht. Um, ja, ik, ik, ik denk dat er zijn een aantal ingrediënten. Zo kijk ik ernaar. Hè. Um, je eigen opbouw. Van, van, van hoe je wordt opgebouwd. Je eigen conditionering. Um, wat je daarin uh, hebt geleerd. Hè, qua kennis maar ook wat je daarin hebt opgedaan qua ervaring. Ja. En ik denk dat dat een optelsom is van, van uh, nou ja, uh, leermomenten. Um, maar uiteindelijk raakte ik er wel van overtuigd van, hé, hey, weet je, veerkracht kan je ook trainen. Net als je uh, eigenlijk gewoon een spier, hè, een, bijvoorbeeld een bicep, kan je trainen, weet je wel. Um, dus ik ben dat, ik, ik ben dat gaan nou ja, ontwikkelen, uh, laat ik het zo maar noemen, um, maar ja, veerkracht krijg je ook door tegenslagen en veerkracht krijg je ook door naar uh, je tegenslagen te kijken en er goed naar te kijken en uh, ook te kijken van wat kan ik nou leren van zo'n tegenslag, nou, of, okay. hoe, kom ik, eh, of hoe, hoe kom ik hier weer overheen, over deze tegenslag en um, ja, ik heb een aantal belangrijke, wij noemen dat live events. Hè, van, ja, intense ja, situaties meegemaakt in het leven. En een um, daarvan was het, uh, het doorleven van een, van een scheiding. En het ja. afwikkelen van een scheiding. Ja. En ik, ik was altijd wel van het sporten en van het bewegen. En um, vroeger was het voetbal. Toen is het een tijdje tafeltennis geweest. Maar uiteindelijk kwam ik steeds meer in het fietsen. En uh, van het fietsen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in uh, triathlons doen. En uh, ja, ik vond het heerlijk om intensief te sporten. de beesten. Ja, echt de beesten. Maar in de winter heb je natuurlijk altijd zo'n moment als je wielrent. Ja, dan is het niet zo veilig op de weg met die, met die glibberige hè, dunne bandjes. En wat ga je dan doen? Dan ga ik kijken, oké, okay, hoe kan ik dat een beetje onder wat meer comfortabele omstandigheden. Uh, hoe, hoe, hoe lukt me dat? Dus toen ben ik naar, naar de spinning gegaan. En ook daar uh, mezelf helemaal gek gefietst natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment dacht ik ook van hé, hey, maar ja, wat diegene daar kan op die fiets. Volgens mij, volgens mij moet ik dat ook kunnen. Ik was gek van muziek. En uh, ik was gek van fietsen. Dus ja, dat is een hele mooie combi. Ja. dus uh, Ik heb uitgelegd aan uh, aan, aan die eigenaar van die, van die uh, fitness uh, tent. En die zei, oh, we kunnen gewoon mensen gebruiken. Dus nou, zij hebben voor mij die opleiding betaald. En ook daar ging ik natuurlijk weer helemaal los op die fiets. En uh, er, kwamen, er waren soms momenten in de week dat ik naast mijn uh, loondienstbaan, want toen werkte ik nog in loondienst, nou, tussen de drie en de vijf uur uh, een spinningles gaf ook nog eens een keer. En ik was nog aan het trainen voor uh, uh, triathlon. Dus ik zwom nog een, uh, een paar keer in de week. En ik liep nog een paar keer in de week uh, hard, of jogde nog een paar keer in de week. Um, maar toen kwam het moment dat mijn, uh, nou, mijn huwelijk strandde, zeg maar. Ja. En wat gebeurde er bij mij? Ik ging nog meer sporten. En uh, na een tijd voelde ik al wel in mijn lijf van, hé, hey, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dit is echt niet goed wat ik, nu, uh, wat ik nu aan het doen ben. Ik was echt letterlijk mijn eigen lijf aan het, aan het uitwonen. En er zit wel een stukje nuance in. Van hè, de, de, de tool die wij de mensen meegeven. Hè, qua bergmethode. En dan staat die B. Die staat voor bewegen. Maar ja, hoe beweeg je? Weet je? Dat is nog wel een heel groot verschil. Ja. En ik ging, ik ging er natuurlijk als een malle. Ging ik bewegen. En ik was mijn hele helemaal, helemaal lichaam aan het uitputten natuurlijk. En kortstondig. Gaf dat natuurlijk wel de, 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 de prettige hormonen. Maar duurzaam. Was het niet echt, hè? dat kun je met me eens zijn. Uh, en op een gegeven moment dacht ik: van ah, ja, ik moet, dit, dit gaat niet goed, het gaat niet goed met me. Dus ik moet iets anders gaan zoeken, een soort van tegenbalans. En toen ben ik gaan zoeken in, in, in een andere wereld, in de wereld van pilates en in de wereld van yoga. Ja, en ik, uh, nou ja, ik kwam in zo'n yogales. En ten eerste, ja, wat sowieso al. Wat niet zo leuk is, vind ik als man in een yogales, is dat de kans bestaat dat je de enige man bent. Ja. Heel, misschien, heel misschien is er, nog, uh, is er nog, een, nog een man met wie je, dat, uh, met wie je die yogales doet. Maar ja, de hele yogawereld wordt zo'n beetje gedomineerd door, door de vrouwen. Daar waar van oorsprong yoga alleen bedoeld was voor mannen. Vrouwen ja. mochten in eerste instantie nooit yoga doen. Um, maar op dat moment, ik na die les, en ik had een aantal lessen meer gedaan... En ik vond er geen reet aan, joh. Om eerlijk te zijn. Ik vond er niks aan. Ik dacht, nou, dat is, is een niet, Die skip ik. Pilatus, zelfde verhaal. Um, maar toen kwam ik in uh, jouw welbekende stad of dorp. Ik weet niet eens wat het is, Hoogveen. Dat is mijn, oh, ja, mijn woonplaats voor jaren. Hè? Maar het is nog steeds een dorp, geloof ik. Ja. Het is een dorp, oké. Okay. En um, daar kwam ik terecht in een heel klein gymzaaltje. En uh, ik had mij ingeschreven voor een uh, Tai Chi en Qigong les. En dat is een, een Chinese bewegingsleer. Ja. En um, ik werd daar ontvangen door een wat uh, uh, grove man met een grote baard en een Amsterdamse accent. <lacht> en uh, ik liep daar in de gymzaal binnen. Echt zo'n ouderwets je nog. En uh, met van die, van die laddertjes aan de zijkant, en van die touwen, weet je wel. Grote bruine ballen. Ja, ja, precies. En uh, Ik keek ze om me heen en toen dacht ik ook van, nou, ik, ik druk hier uh, de gemiddelde leeftijd wel aardig, want het waren, het waren allemaal mensen van 55 jaar ouder. Maar ik ben wel van, van het ervaren, weet je wel, ik, ik wil dingen voelen. Ik wil voelen hoe het is om in een yoga les te zitten. Ik wil voelen hoe het is om in een pilatesles les te zitten. En ik wil er ook voelen om, om hoe het is om in een tai chi en een qigong les te zitten. Dus we gingen staan en um, ja, die beste man, uh, die, 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 die docent, die zette uh, zijn muziekje aan. En um, het enige wat ik hoefde te doen was zijn bewegingen, uh, ja, plat gezegd, kort gezegd, na te ademen, te kopiëren. En uh, daar gaf hij ook nog bij van: ja, op sommige ha, adem je in en op dat moment adem je weer uit. En ik ging daar staan en die muziek ging aan en we startten. En op dat moment, en nu ik erover praat, krijg ik daar nog steeds kippenvel van over mijn lijf. Mooi. Dus dat is een hele mooie ervaring. Uh, maar op dat moment toen voelde ik van, hé, hey, maar dit, dit is wat ik nu nodig heb. Nu. En het boeit me niet uh, hè, dat ik hier uh, als uh, 38-jarige uh, de jongste ben en dat de rest wel 20 jaar oud is. Maar dit voelt goed voor mij nu. Dat dit voelt, voelt goed. He? Michel, wat, wat had je precies nodig dan op dat moment? Wat ik nodig had, Ruud, dat was de vertraging. Mm -hmm. En het, het, het mindful aanwezig zijn in dat moment. Want wat er gebeurde, is dat ik met al mijn aandacht in mijn lijf ging. Dat ik met al mijn aandacht naar mijn ademhaling ging. Dat ik met al mijn aandacht uh, de muziek beleefde. En um, dat ik eigenlijk um, hè, veel mensen zullen herkennen dat je hoofd vaak op aanstaat. Weet je wel, ja, het is heel moeilijk om je. Dus we hebben geen uitknopje. Um, en daarvan wordt er ook nog gezegd: van, ja, mannen, mannen denken iets minder dan vrouwen. Ja, die... <laughs> ja dat is gezegd. Hè? Nou, uh, laten we het daar niet over hebben. Maar uh, er wordt gezegd, uh, grof gezegd, even naar de vingerwerk, maar mannen hebben gemiddeld uh, uh, zo'n 60.000 gedachten per dag en vrouwen hebben er ongeveer zo'n 80. Nou, dat zijn flink wat gedachten. Uh, en iedereen heeft misschien wel zijn eigen manier om uh, je hoofd wat stil te krijgen. Uh, nou, ik ken jou wat langer dan vandaag, hey, bij jou is het bijvoorbeeld fietsen. Ja. Als je lekker op je wielrenner zit of op je mountainbike... Um, dan kan je, hoop ik voor jou, hè, je, je hoofd er een beetje uitzetten... en je lekker focussen op de weg of op, de, of op het bos. Ja, dat is echt
1: helemaal defragmentatie voor me.
0: Ja, absoluut. Ja. Nou, en zo kan je dit ook zien, weet je wel. Dit is gewoon een vorm die, uh, die aangeboden wordt... waardoor je gewoon even één wordt met jezelf. Mm -hmm. En ik denk dat het niet uitmaakt wat je doet. Of je nu voetbalt of volleybalt of, of, of gewoon uh, wandelt, weet je wel... Um, maar he, dat er iets is waarin jij um, nou ja, even op uit kan gaan. Of minder bezig bent met al die gedachten die alsmaar doorgaan. Nou, en dit is voor mij een, een, een ding geweest. Een, een, ja, best wel een levensveranderend ding. In mijn, hè, dat ik uh, zoiets had van... Hé, hey, maar dit, dit zorgt ervoor dat ik uh, die moeilijke periode kan, beter kan doorleven. En... Um, dat het een soort van druppellader is. Ja, zoals je een, een stekker, van je, van je mobiel, hè, de stekker van je mobiel even in stopcontact stopt. Dat je even weer een paar procentjes op kan schalen. Zodat je er net weer wat beter tegen kan. Mooi. En dat is, dat is voor mij op dat moment in mijn leven die, uh, hè, die Qigong geweest en, en, en die Tai Chi. En uh, nou, jaren later uh, kwam diezelfde uh docent met een opleiding... En daar heb ik geen moment over getwijfeld om het daar destijds voor op te geven. Ah, mooi. En nu doe ik hetzelfde. Dus nu, um, dus nu heb ik zelf een opleiding samen met een collega. En leid ik mensen op tot docent. Ja, mooi hè? Dus eigenlijk van...
1: En dat herkennen heel veel mensen. En dat herken ik zelf ook. Hè? Laten we daar niet al te moeilijk over doen. Um, ik kan mezelf nog wel herinneren dat ik altijd zo... Vlak voor mijn burn-out zo onder spanning stond. maar ook alles zo leuk vond. Dat altijd mee bezig was. Heel, ook heel druk bezig. Want als ik ja. bijvoorbeeld... Dan in, 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 waar ik woonde, Hogeveen, weet je wel, maar. Um, dan had ik de auto eerst geparkeerd. Um, en ik kan me nog herinneren... dat Ik had ooit oh, eens net mijn auto gewassen en gepoetst. Ik was er super trots mm -hmm. op. Ik dacht van, ik ga hem niet tussen alle andere auto's zetten. Want straks gaan ze met de deuren tegenaan. Ik zet hem een eindje verder weg. Maar toen ja. zag je de deur van de supermarkt. toen dacht van, ja, dat is een takke eind. Maar ik was... Super goede conditie. Geval, ik ga gewoon naar de deur toe rennen. Weet je wel, hè? Van, Dus altijd maar aan, altijd maar snel, snel, snel. Altijd maar door, weet ja. je Als er dan iemand die weg blokkeerde, vond ik dat ook gewoon zwaar irritant. Hè? En ik dacht van, ja, hou, hou op, man, ga weg. Maar wat jij dus echt hebt, hebt gedaan, is eigenlijk... Graag, hè? Dat is dus hoe ik op elkaar steek, hè? Ik hou, ik, Persoonlijk hou ik ze af en toe ook van, van hard gaan, en versneld. gaan. Ik ook. Ja, ik ook. Alleen in die balans moet daar een soort contragewicht zijn.
0: Ja. Absoluut. om
1: die veerkracht te kunnen behouden.
0: Ja, die was voor mij, en, en het blijkt hè, ook wel voor heel veel mensen natuurlijk, uh, die was voor mij essentieel. Want de maatschappij vraagt nogal veel van ons, hè. laten we eerlijk zijn. Ja. Um, op het moment dat je in loondienst bent, en uh, ja, de gemiddelde mens werkt toch tussen de 36 en de, en de, en de 40 uur in de week. Ja, ja. en dat, dat is best veel. En, en de druk wordt steeds opgevoerd. Er, moet, er wordt vaak van mensen gevraagd om steeds meer te doen, met steeds minder middelen. Uh, steeds minder mensen soms nog wel. Uh, dus de druk wordt echt opgevoerd. En uh, ja, dat merk ik, dat merk jij en dat merken al onze collega's. Um, uh, ja, dus op het moment dat je gevoelig bent, dan, dan, dan is er gewoon een kans aanwezig dat je in een burn-out raakt. Of dat je burn out gerelateerde klachten krijgt. Juist door de druk die, um, ja, die er is.
1: Maar is dat ook de, de reden geweest dat je op zoek bent gegaan naar, naar die andere kant? Hè? Want uh, die andere kant van, van maximaal inspanning, de maximale ontspanning. Uh, maar er mm -hmm. is natuurlijk een reden geweest dat je daar op een gegeven moment naar, naar op zoek bent gegaan. Hè? Dat, dat is niet uh, zo van, ik heb zaterdagmiddag niks te doen, laat ik eens uh, op yoga gaan of zo. Hè? Maar dat, Nee, is, is dat... mijn
0: reden was dat ik op dat moment niet goed in mijn vel zat. Ja. Ik voelde, ik zit niet goed in mijn vel. En toch, hè, ik doe die B van bewegen, die doe ik. Maar op dat moment was ik, ja, het, het inzicht kwam later, maar op dat moment was ik nog niet zo ver dat ik kon inzien van, hé, hey, die B van bewegen, die is echt doorgeslagen. Het eten en het drinken, weet je wel, dat, dat, dat deed ik prima zou altijd nog beter kunnen als ik daar goed naar kijk. Maar de R, van rusten, de R van rusten is onderbelicht bij veel mensen. Mensen worden onrustig als ze niets doen. Mensen weten niet meer hoe het is om niets te doen. Mensen voelen zich oncomfortabel bij lummelen. We hebben het... En dat is natuurlijk ontstaan misschien wel in, in de, weet ik veel, 1920, 1930. Maar ook in de wederopbouw, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Schouders dus eronder, Nederland moest opgebouwd worden, weet je. En um, daar komt een, een heel, um, nou, soms wel haast disciplinair, werkethos bij ons Nederlanders. Maar ook wel Noord-Europeanen überhaupt wel. En Daar komt het wel, ik weet niet of het daar vandaan komt, maar dat is wel een van de onderdelen waarom wij zo opgevoed zijn zoals we zijn. Ja. En waarom een groot gedeelte een, 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 een ontzettend hoog werkethos heeft. De, de
1: luisteraars, hè, misschien de bergmethode, dat is de methode die we gebruiken voor uh, mensen die laten herstellen van stress en burn-out. Dat staat voor bewegen, eten, rust en gedrag. Ja. En even de twee uitlichtend bewegen, daar gebruiken we de, de term shoggen voor. Het is ja. uh, volledig in je aerobozone. Dat betekent dat je nog goed kan praten... tijdens het hardlopen of, of welke sport dan ook... maar niet meer kan zingen. Maar het is, mm -hmm. Hardlopen is net even iets harder dan, dan wandelen. Um, maar dus, dan maak je maximaal endorfine aan En Endorfine zorgt ervoor dat, dat je lijf kun, kan herstellen... dat je de fijne stofjes krijgt... dat uh, cortisol wordt afgebroken. Um, en, en onder rust verstaan we eigenlijk twee dingen. Dat is de ontspanning in het moment... En goed slapen. Echt hè. Als je goed wil slapen. Dan moet daar ook ontspanning bij zijn. Hè? En dan moet er ook bewogen worden. En, en goed vergeten. Ja. Dus ja. die, die dingen staan zo in verband met elkaar. Um, maar inderdaad. We zien ook heel veel mensen. Die uh, zeggen. Ik heb een hele drukke baan. En dan is het is ook belangrijk om genoeg te bewegen. Maar dat zegt iedereen. Je, je moet ook goed bewegen. Mm -hmm. en dan zeggen, ja dat, dat klopt. Dan gaan we gaan vervolgens uh, na 8, 9, 10 uur. Echt heel hard werken, gaan ze naar de sportschool, rammen zich helemaal stuk op de spinningfiets en gaan naar huis. Ja. Ik ben goed bezig geweest.
0: Mm. Ja, ja. Nee, ja nee. weet je, en dat is wel het mooie van het vak wat wij doen. En, en wij mogen daar dan hè, samen met degene met wie we wandelen of joggen, eens naar kijken en eens wat, wat, wat beter op inzoomen. En um, ja, dan kom ik toch ook wel vaker, en dit is wel een mooi voorbeeld wat je zegt. Hè, want mensen hebben even grof gezegd: werken tussen 8 en 5, tussen 8 en 6, komen thuis. Even uh, snel wat eten uh, en dan staat er alweer een volgende activiteit op het programma. Um, dan is het misschien wel hè, de kinderen die uh, hè, hun, de aandacht ook uh, die ze nodig hebben krijgen. En, uh, maar vervolgens heb je misschien nog wel een andere activiteit. Wil je inderdaad naar de sportschool? Wil je inderdaad die um, uh, spinningles volgen? Of die pump les? Of noem maar wat. Um, met als gevolg dat je soms wel tussen acht en negen, en ik heb het zelf ook gedaan, hè, uh, dat je tussen 8 en 9, of soms misschien wel tussen 9 en 10, nog uh, maximaal aan het, aan het geven bent. Nog maximaal aan het sporten bent. En, um, en de vraag is, is dat ook goed voor ons lijf? Hè? Om tussen 9 en 10 s avonds nog maximaal te sporten. Natuurlijk kan je lijf dan zeggen van, oké, okay, ik ben kapot. Het enige wat ik wil is rusten en slapen. Maar de vraag is, um, als je het dan hebt over slapen, is dat een goede voorbereiding? om ook voldoen, te voldoen aan je slaapkwaliteit.
1: Ja. bovenin toch nog een aantal hamstertjes opeens in de ratjes
0: beginnen te draaien. Hè? Op het moment dat je hoofd je kussen raakt. Ga... Ja, lichamelijk kan je moe zijn. Ja. Lichamelijk kan je dan helemaal uitgeput zijn. Maar heb je hè, heb je ook een beetje voorbereid uh, op de avond? Heb je ook een beetje voorbereid op het naar bed gaan? En... Uh, of zit, je, of zit je nog, uh, lig je in bed nog met een hartslag van, uh, weet ik veel, 80, 90. Ja. Ja. Ja, dus dat zijn mooie dingen hè, waar wij op kunnen inzoomen. En, dan, en, en de bergmethode is daar natuurlijk een heel mooie uh, uh, methode voor. Um, maar het vraagt ook van mensen om, om te kijken naar hun eigen gedrag. En om te reflecteren op hun eigen gedrag. Hm. Maar ook om te experimenteren en te oefenen met ander gedrag. Eén um, ding die ik mensen altijd probeer mee te geven. En dat is een, een quote. Als jij niets verandert. Verandert er niets. Nee. En dat is wel een essentie.
1: Nou ja. Het voorbeeld met mensen. Uh, um, ik heb vele ondernemers gecoacht. Die ook als een, als een dolle sporten. Heel eerlijk gezegd. Af en toe dan sport ik zelf ook als een dolle. Ik uh, ook. En dat, dat is in de basis ook, ook prima. Uh, ja. Echter, de vraag is ook, wat wil je daar dan mee bereiken? En daar zit natuurlijk wel een enorme crux. Want mm -hmm. uh, ik weet, sommige wielrenners bijvoorbeeld, hè, onze wereld, Michel, weet je, sommige, sommige wielrenners die vergelijken zich dan met de tijden die een prof rijdt de Alpe d'Huez op. Hè, of met die een uh, prof op de, op, de, uh, op de tien kilometer hard loopt. Ja. Uh, is dat relevant? Hè, want als we nou eens een beweging... Mm -hmm. Uh, ...bewegen voor de gezondheid... ...sporten voor de gezondheid... ...dat is heel wat anders dan prestatiegericht sporten. Exact.
0: Uh, ja. Is dan... het procesgericht sporten... ...of prestatiegericht sporten?
1: Ja. Want we ja. hebben allemaal... Uh, uh, ...ups en downs. Hè? Als, je, als je kopje niet helemaal lekker zit... ...dan merk je dat terug op de fiets. Hè? Of in het hardlopen of tijdens het volleyballen. Ja. Als dat boven in je hoofd niet helemaal lekker zit... ...dan is het heel goed om te gaan sporten. Alleen ja. verwacht dan geen, geen topprestaties van jezelf. Je natuurlijk gewoon een compleet idioot. En... Dat big picture is uiteindelijk, ja. Weet je, het gaat om je gezondheid en niet om je prestatie. Uh, ja. Alleen, we hebben er allemaal apps voor: hè? een Strava, een Runkeeper, weet je wel. En, en ja, velen voelen zich, hey, ik weet bijvoorbeeld: met wielrenners is toch de 30 kilometer per uur, is toch wel een soort magische grens, weet je? onder ja, de te komen. Ja. dat is toch
0: wel een. Zal je niet
1: mee? Voor de buurman is <laughs> het. dan. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, en ik denk... Het is, uh, strava is een heel mooi middel, maar... volgens mij moeten dat soort middelen... ook een middel blijven. Hè? En, en, en soms, een strava wordt soms al, al, al een doel. En sommige korte dingetjes... binnen strava worden, worden alweer een doel... om dat zo snel mogelijk te doen. Om dat stukje weg zo snel mogelijk te doen. Of om dat klimmetje zo snel mogelijk te doen. En volgens mij gaat het, gaat het daar niet om. Nee.
1: nee. Op een goede dag nee. nog een kursstje lekker op beesten. Maar een grote nee. lijn... van sport is voor de gezondheid en, en niet voor... Ja, de... waarom
0: doe je het? Waarom doe je het? Doe je het echt voor de prestatie? Of heb je een andere reden om te gaan bewegen?
1: En nu hoorde ik je net zeggen... Van, ik, ik kwam er op een gegeven moment ook achter... dat ik wel een, een gevoelig persoon was. Hè? Um, mm -hmm. en, en heeft dat meegespeeld... in, in jouw interne ontdekkingsreis eigenlijk? Hè? Voor, voor wie ben ik? Wat kan ik? Wat we zijn dus alle nooit helemaal mee klaar zijn natuurlijk. Maar heeft dat ja. meegespeeld om ook die andere kant... De kant van ontspanning, relaxatie, om, om, om
0: die op te zoeken? Ja, ik merkte dat ik. Um, uh, het, het, het leven is voor mij één grote zoektocht, hè, en, dat, en dat blijft ook. En ik, ik vind het. <tie> wat ik altijd grappig vind, is dat mensen heel veel. Uh, ontwikkeling willen in hun beroep. Hè, heel veel op inhoud in hun beroep. steeds meer en meer en meer willen weten. En uh, daar specialist over zijn. Maar hoe goed ken je jezelf? Hoeveel hè? Hoe heb je je verdiept in jezelf en hoeveel besteed je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling? Hoe goed ken jij jou? Weet je, volgens mij mag dat ook wel een studie zijn. En volgens mij is het ook goed om daar eens wat in te investeren. En um, als ik kijk waar ik vandaan kom. Ik, als, als kind was ik ook best wel een gevoelig uh, uh, jongetje. Uh, iets wat verlegen zelfs. Um, nou ja, in de puberteit wordt het, werd het bij mij al wat anders. Ik kreeg wat meer vrienden. Het wordt wat meer masculair, wat meer competitief. Nou, daar heb je me wat meer prestatiegericht. gericht. Um, ik, um, ik was vrij goed in, in, in algemene sporten. Uh, dus ik ging mezelf weer vergelijken met anderen. En nou ja, dan krijg je dat gedeelte. Um, door, een, door een verkeerde studiekeuze die ik ooit heb gemaakt... Uh, ben ik, uh, heb ik de keuze gemaakt om de dienstplicht nog te vervullen. Mensen uh, die wat ouder zijn en meeluisteren, die weten nog wel wat een dienstplicht inhoudt. Um, en ik ben daar ook nog eens een keer blijven plakken. Dus ik ben uh, zes, zeven jaar ben ik beroepsmilitair geweest. En dat was een hele masculaire cultuur eigenlijk. Hè? Um, daarna heb ik de overstap gemaakt naar justitie. Nou, over over masculaire cultuur nog gesproken. Ja. Daar was er nog één. Ja, dus op een of andere manier heb ik uh, um, als, als ja, toch wel wat gevoelige uh, uh, jongen en, en man um, de, de, de trek gevoeld om me ook te begeven in die wat meer macho-masculine culturen. Uh, en daarna heb ik de overstap gemaakt naar bureau jeugdzorg en naar de GGD. Dat, uh, dat was alweer een iets andere cultuur. Um, maar waarin ik wel, en dat merkte ik bij justitie al, en, in, in, bij justitie heb ik uh, natuurlijk veel gewerkt met uh, gedetineerden. En um, nou, ik ben geen twee meter hoog en een meter breed. Um, maar ik merkte wel van, hey, in tegenstelling tot, tot een aantal collega's van mij, ik heb niet zoveel akkefietjes met, uh, met, met gedetineerden. Mm -hmm. Ik heb nauwelijks geweldsincidenten met gedetineerden. ik heb nauwelijks onenigheid. Dus ik, ik merkte dat er in mij een bepaalde kwaliteit was, als je dan het dan hebt over verbaal, maar ook misschien wel invoelend, of een stukje toegankelijkheid. Dus eigenlijk die meer zachte kant, die wat meer rustigere kant, um, dat dat ook dat me dat heel goed deed, juist in, in, die, in, die wat hardere, uh, in die wat hardere wereld. Ja. Um, dus ik ben me eigenlijk steeds meer gaan begeven richting de wat meer zachte kanten. Uiteindelijk dus bureau jeugdzorg en eindig ggd. En uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen. En mocht ik lekker mijn eigen regels grotendeels gaan bepalen. Hoe lekker is dat? Um, maar de zachtheid die ik had als kind, die was een klein beetje verloren. Ik was eigenlijk wat meer op zoek naar de hardheid en de, en, en de, 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 de wat meer mannelijke kant. Nou, die heb ik ook wel gevonden. Die heb ik ook mogen ontdekken. Um, er zit ook nog wel steeds in mij. We hebben het eigenlijk over een, beetje, over een stukje yin-energie en yang-energie. We kennen allemaal wel de yin-en-yang-symbool. En eigenlijk is ja, dat heeft meerdere, is voor meerdere uitleg vatbaar natuurlijk. Maar je zou hem ook kunnen zien als een, een, een mens. En in ieder mens zit een mannelijke energie en zit een vrouwelijke energie. Alleen het percentage daarvan, hè, dat, dat verschilt gewoon per mens. En het zou best kunnen zijn dat jij bijvoorbeeld als man Ruud... meer vrouwelijke energie in en je hebt dan mannelijke energie. Of andersom. Um, en dat is ook nog eens een keer onderhevig. Ik bedoel, het is niet in statisch iets. Het is wel iets wat continu in ontwikkeling is. En dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. Dat ik wel steeds meer die zachtheid mocht gaan toestaan ook in mezelf. Want die zachtheid was een bepaalde kwaliteit in mij... die ik uh, nog steeds kan gebruiken... Um, en ook nog steeds heel erg waardeer in mezelf.
1: Dus nu denk je dat iemand die op dit moment luistert... en bijvoorbeeld een ondernemer is, uh, leidinggevende... Of, of die echt in zo'n macho-cultuur, apenrots zit... Hè, uh, yeah. van banken, uh, et, cetera, et, cetera, et cetera, die zegt wel... ja, maar op het moment dat ik mijn... mijn, mijn losgelaten. Als ik niet meer, en dat herken ik heel erg, hè, want ik, ik kom natuurlijk zelf ook uit, uit een salesomgeving. Mm -hmm. Waar het heel erg toch wel draaide om het aantal uren dat je werkte per week. Het aantal kilometers dat je reed per jaar. Weet je wel. Hè? Ja. Als je honderdduizend kilometer of jaar per jaar meer reed, nou, dan was je toch, had je toch een hart van goud voor de zaken. Weet je wel. Ja. Nu denk ik van, yes. struggle, hè, want Welke idioot staat er in hemelsnaam voor honderdduizend kilometer per jaar in de auto. Hè? Daar moet je tien jaar over doen. Zeker niet, eh, niet meer, <laughs> zeker niet minder. Um, ja. waar, he, iemand die nu luistert, he, die dan zegt: ja, dat herken ik wel, maar en dat zou ik ook misschien ook wel willen. Ja. En, en, en ik zie ook in dat het belangrijk is dat, dat je complementair bent aan elkaar, in jezelf, he, met alle, alle kanten die je gewoon in jezelf hebt. Alleen voor nee. mij is het niet mogelijk. He, dat, dat zou natuurlijk prima kunnen dat iemand zegt: ja, in mijn, mijn functie is het niet, niet mogelijk. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, he, Michel?
0: Um, nou de, 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 de vraag die ik dan diegene zou willen stellen is, uh, wat maakt dat je denkt dat dat niet mogelijk is? Dus wat maakt dat jij bijvoorbeeld hè, die zachte kant die jij ook he, hebt, wat maakt dat jij die niet uh, zou kunnen laten zien? Want welke overtuiging zit daarbij of welke ervaring heb je daarin op het moment dat jij een zachte kant van jezelf laat zien? Wordt die bijvoorbeeld afgestraft of uh, uh, afgezeten, weet je wel? Dat kan maken dat jij die zachte kant juist niet durft te laten zien. Volgens mij is het belangrijk dat je gedurende het leven eh, ook op zoek gaat van ja weet je misschien wel de existentiële vraag van ja wie ben ik nou eigenlijk? Hmm. Um, dat is een belangrijke. Uh, maar daarnaast ook in hoeverre probeer ik zoveel mogelijk trouw te zijn aan mezelf. Um, dan kan ik wel. Um, hoe zeg ik dat? Uh, Dit kan ik een voorbeeld geven van twee cirkels eigenlijk. Als je twee cirkels zou zien die heel dicht bij elkaar zijn. En uh, jij staat in het midden, exact in het midden van de ene cirkel. En uh, in de andere cirkel, daar staat uh, de interactie met het andere mens, laat ik zo maar zeggen. Maar dat kan ook de, he, de interactie zijn met jouw werkgever. Of die, he, die andere cirkel kan ook staan voor jouw werkgever. Wat we heel vaak zien bij mensen uh, met een burn-out, uh, die, die wat wankelig zijn is dat ze uiteindelijk, en laat ik vooropstellen stellen, wat ik altijd zeg, hè, mensen die in zo'n situatie zitten, die verdienen altijd een compliment. Hè. Mm -hmm. Mensen die in een burn-out zitten, verdienen een vet compliment. Want die, zijn, die hebben vaak een werkethos van ik weet niet hoeveel. Zeker, ja. Ontzettend loyaal en betrokken. Er zijn maar weinig dingen eh, waar het daaraan scheelt, behalve dat ze zelf iets meer trouw mogen zijn aan zichzelf en wat meer grenzen mogen stellen. Even terug naar die twee cirkels. Uh, in de ene cirkel sta jij in het midden en in, het andere cirkel staat de, de, in de andere cirkel staat de ander, dan wel je organisatie. Wat er vaak gebeurt is dat wij mensen, um, en, en gevoelige mensen misschien wel, of mensen die wat, uh, uh, wat meer, uh, hoe zeg ik dat, uh, erkenning en waardering nodig hebben, steeds meer die cirkel groter maken aan één kant en steeds meer bewegen naar de andere mens toe of naar de andere organisatie toe. En die herken ik voor mezelf heel sterk. En wat gebeurt op een gegeven moment, kijk je achteruit. En dan zie je dat je eigenlijk niet meer in je eigen cirkel staat. Je bent wel dichter bewogen. En je hebt je wel meer aangepast naar de andere mens of naar de organisatie toe. Maar je eigen essentie, de, de, de trouw blijven aan je eigen cirkel, daar sta je niet meer in. En hoe mooi is het dat je, dat je daarin kan blijven staan, weet je wel? En dat je dat onderzoek gaat doen van hey, hoe kan ik in mijn eigen cirkel blijven staan en hoe kan ik uh, 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 van mezelf vinden dat ik goed genoeg ben, dat ik mezelf waardeer en los daarvan uh, doe ik gewoon lekker mijn werk. Of heb ik de relatie met de ander. Ik ben gewoon goed genoeg voor wie ik ben in plaats van dat ik altijd, altijd degene ben die me hoopt aan te passen. Want, hoeveel... Spreek ik uit ervaring.
1: In hoeverre is dit gerelateerd aan veerkracht, Michel? Want waar, waar ligt die relatie? Want dat het belangrijk is dat je trouw bent aan jezelf, dat is dat, 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 dat volledig waarde, ja. waar ligt die relatie nou met veerkracht?
0: Ik denk in een stukje bewustzijn en een bewust worden, en de balans die je daar voor jezelf in aanbrengt, en um, die is voor ieder uniek, maar die moet je voelen. Op het moment dat jij voelt, en dat is met een burn out ook zo, op het moment dat jij voelt van hé. Hey, ik ben te veel aan het geven, ik ben te veel aan het bewegen naar de ander toe, en dit kost mijn energie, in plaats van dat het neutraal is, of, of dat het mijn energie oplevert. Um, dus het, dat je daar voor jezelf naar kijkt, dat je daar bewust in bent, dat je dat gesprek ook met jezelf hebt. Dus eigenlijk dat je kijkt, dan komen we weer terug op die G van de berg, en dat je kijkt naar je eigen gedrag daarin. En, um, en soms hebben we blinde vlekken. En dan zien we dat niet. En onze leidinggevenden... vinden het allemaal wel prima... Dat, jij, uh, hè, dat je zo werkt zoals je werkt... en dat je uh, alles over hebt... voor de organisatie. Um, en je collega's zullen het misschien ook niet zien. En soms is het wel fijn... dat er dan bijvoorbeeld een coach is of een vriendin... of een vriend die zegt van... hé, hey, maar waar ben jij eigenlijk mee bezig? Joh?
1: Ja. Om een idee te geven... Hè, want we zitten hier helemaal op één lijn. Hè, en een ding dat wij allebei herkennen... Michel, is dat we... We zeiden net al eventjes dat het ook heel, heel erg lekker is... om ze af en toe heel, heel hard te werken. Om heel hard te sporten.
0: Ja.
1: Uh, en ook, uh, om jezelf goed te leren kennen... ik krijg daar zelf maximaal veel energie van. Hè. Ik gaf laatst ook even een voorbeeld over, de podcast, of, uh, sorry, over een webinar dat ik gaf... Uh, met 1700 mensen. Nou, Dat is voor mij yeah. is nieuw. En later He visualiseerde heen. ik dat even. Dat was een, een vol karree. Nou ja, als ik... Maar vol Korea zou, zou ik toch wel een paar dagen wat aan de aan deal aan de zijn, eerlijk gezegd. <laughs> uh, ja. maar ik weet ook gewoon, dat levert me aan de ene kant heel veel energie op. Uh, vervolgens krijg ik ook drie dagen lang 150 mails per dag, hè, die allemaal ja. beantwoord moeten worden. En dat wil ik natuurlijk met de volle overgave ook gewoon doen. En ik vind het heerlijk. En ik in alle reacties, jongen, mijn ego groeit met, met, met de seconde dan. Hè? Dus, uh, ja. Maar ik weet ook gewoon, wil ik dat, uh, wil ik die energie hoog houden? Wil ik dat, uh, dat kunnen blijven doen en kunnen blijven geven, wat, wat dus voor mij belangrijk is en waar ik ook een klein beetje de, de wereld mee dien, dan zal daar iets tegenover moeten staan in de zin van ontspanning. Ja. Om mijn, mijn geest weer eens even tot rust te laten komen, dat mijn lijf tot rust komt en dat ik ook even zeg van, zo, nou weet je dan, we, we zitten nu met, met 50 mensen in zo'n WhatsApp groep hè, en dan... dan Stuur ik eerst een WhatsAppje voor jongens, de komende dagen lig ik in mijn hangmat en, en val mij even niet meer lastig. Mm -hmm. Dat ik anders over mijn, mijn grenzen heen ga, dat, dat ik het allemaal niet meer trek. Maar het is gewoon puur om, om scherp, eh, geestelijk, lichamelijk scherp te blijven en het ook, ook gewoon ja. leuk te houden voor mezelf. Ja.
0: Het is iets wat, wat, wat je nodig hebt, je hebt het gewoon echt nodig. Um, ik heb ooit eens een, uh, uh, iemand mogen coachen uh, van, van een, een digitaal agencybedrijf. En uh, die had het gepresteerd om zeven jaar lang uh, ja, gewoon uh, 87 80 uur te maken. En ja die verwonderde zich dat hij, uh, dat hij erbij liep zoals hij erbij liep. En dat was, uh, ja, hij kon nog geen, geen twee kilometer wandelen en was een jonge fan. Ja, ja, um, en ja het is ontzettend lekker om, om, om volle bak te werken, en het is ontzettend lekker. Om, uh, om daar in je energie te zitten en om, om, om uh, uh, gewaardeerd te worden om datgene wat je goed kan. Um, maar er, er is altijd een keerzijde van de medaille en ook dat is weer yin en yang. Hè? Dan heb je dus weer over actie en rust. Hè? Over actie en herstellen. En um, dan is het, uh, we hebben het wel we hebben het over het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische gedeelte daarvan. En, ja, dat parasympathische gedeelte, dat wil ook gezien worden. En daar, daar moeten we ook aan werken. En dat is het, uh, in het Engels hebben ze daar een heel mooi woord voor. Dat noemen ze het rest and digest hè? Ja. gedeelte. En um, ja, die is minstens zo belangrijk dan het sympathische gedeelte.
1: Mooi. Laten we eens over nadenken. Eigenlijk is dat een beetje... In, in, het, uh, in het Nederlands wordt het ook wel gewoon gezegd... je gaspedaal en je rempedaal van je, van je lijf, hè? We um, ja. proberen die tegelijkertijd in te drukken. He, dat, 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 dat gaat niet, he, dus dat wil niet. Mm -hmm.
0: um,
1: maar moet het dan gelijk erg, zeg, om, om dus veerkrachtig te zijn en te blijven, is het af en toe ook goed om eens even op je rempedaal te stampen. En van, uh, uh, of, of nou voor die te gebruiken en misschien ook met heel veel liefde of aandacht. Mm -hmm. um, sommige mensen zullen misschien echt yoga, Qigong wel wat zweverig vinden of wat ver van de ja. Als we het heel praktisch maken, als, als mensen nou willen werken aan hun veerkracht, Michel, waar moet je ja. beginnen? Wat is stap 1? Ja.
0: Nou, je, je sprak net al over een, een gaspedaal en een rempedaal, uh, maar er zit nog iets boven. Ik weet niet of jij weet wat er boven dat gaspedaal en de rempedaal zit: de bestuurder. Ja, het stuur en de bestuurder. Precies. En waar het om gaat is, is dat jij dat stuur vasthoudt, en je kan dat stuur uh, vastknijpen. En, en, en alle controle willen houden en, en, en uh, helemaal aangespannen in je auto zitten. Maar je kan het stuur ook wel wat losjes vasthouden en wat meer ontspannen vasthouden. En uh, het gaspedaal misschien iets minder hard intrappen. Uh, weet je, op het moment dat je in de auto van Max Verstappen zit en je trapt het gaspedaal maximaal in. Dan geef ik je op een briefje, heb jij geen tijd om linksom of rechtsom te kijken of er nog iets leuks te zien is. Het enige waar jij aandacht voor moet hebben op dat moment is... hoe hou ik die auto op de weg? Eens? Zeker. Ja, oké. Okay. Op het moment dat je het gaspedaal wat losser laat... en het stuur wat uh, ontspannen in je hand houdt... En, en de bocht eens een keer rustig op de rem trapt... en langzaam die bochtjes neemt... dan kan je ook eens links of rechts kijken van... hé, hey, wat is er voor moois nog meer om te zien? En dan kom je toch weer op dat stuk van uh, prestatie en proces... Um, maar alles valt en staat wel bij een heel veel uh, zelfregie en zelfmanagement.
1: En, en, uh, dus eigenlijk, wat je zegt, hoe meer gas je geeft, des te meer je ook moet remmen.
0: Om uiteindelijk die ja. balans in de gaten te houden. Ja, als je heel veel gas gaat geven, dan uh, ja, uiteindelijk kom je toch bij een bocht. En ja, we zijn niet allemaal max verstappen die uh, hey, met een, misschien een hele lichte touch. Uh, op de rem die je bocht kan nemen. Dus nou, dan zullen we ook heel hard moeten gaan remmen. Ja. En de vraag is of dat duurzaam is. Volgens mij kan je beter... je, je, je tempo iets aanpassen. En uh, op basis daarvan... Uh, je stuur gewoon wat losser... in je handen nemen. Wel het gevoel hebben altijd. En, en niet alleen het gevoel... maar ook echt wel in regie zijn. Um, uh, en keuzes maken. Wat laat ja. ik? Wat doe ik?
1: Mooi hè? Dus... Um, wil je een wat meer... als we in, in de autotermen blijven... wil je een meer zuinige rijstijl hebben... Hè? wat energie mm -hmm. op willen houden... en de dag begint dat met, met zelfregie. Alleen, dat zelfregie, dat is natuurlijk een term... die we te kust en te keur gebruiken... ook wel heel breed vertegenwoordigd is... en waar, wat uiteindelijk zelfs ook de kern is... van een, een burn-out. Maar waar kan iemand nou beginnen om... met, met een stukje zelfregie? Hè? Stel, de buurvrouw moet er vandaag mee beginnen... En, en de mm -hmm. mensen die luisteren nu denken... Oh, wacht eventjes. Nu, nu, nu komen we op de kern. Nu, nu gaat het erover. Ik het de auto langs de kant. Ik, ik stap van mijn fiets af. Ik ga even iets beter luisteren. Waar ja. iemand... Ja.
0: ja, ik snap de natuur, weet je toe. Waar wij denk ik altijd... Uh, waar iedere coach op, op, op hamert... Uh, uh, is natuurlijk het maken van kleine stapjes. Ja. En uh, weet je, wat is de eerste stap die je kan zetten daar waar je naartoe wil. Weet je, wat is het allereerste wat je zou kunnen doen? Um, en vervolgens is er eigenlijk maar één mogelijkheid... en daar kunnen wij als coach dan vaak hè, bij helpen... is het ook daadwerkelijk doen. En soms um, lukt het gewoon niet om er alleen uit te komen... omdat we allemaal wel een excuus hebben om het niet te doen. Hè, en dan is het fijn dat je contact hebt met zo'n coach... En uh, ja, die je af en toe toch eens een keer uh, uh, bij de lurven pakt en zegt van, joh, uh, uh, nu komen we in actie en nu gaan we dit en dit en dit doen. Um, dus uiteindelijk, je moet dingen gaan doen. Je moet dingen gaan veranderen. En lukt het je echt niet alleen, wat ik volkomen kan begrijpen, want heel veel mensen kunnen het ook niet alleen. En dat is ook helemaal niet erg weet je wel, nee. daarvoor zijn er ook andere mensen om je te helpen, daarvoor is er een vriend, een vriendin, een kennis of een coach ja. en, uh, maar maak de eerste stap en denk voor jezelf naar welke eerste stap en dan kijk dan maar weer terug naar die berg welke eerste stap, vanuit die berg die ik niet, nog niet heb genomen welke eerste kleine stap kan ik nemen
1: Mooi, hè? je hebt altijd een keuze hè? Het is altijd, je mag altijd kiezen Alleen, heel veel mensen kiezen altijd tussen datgene wat ik moet en datgene wat ik moet. Maar de keuze ja. is datgene wat ik wil en wat ik moet. En zolang die balans doorslaat en datgene wat je moet, dan ben je alleen maar aan het gas geven. En dat ge wat je wilt, dat, dat wordt uiteindelijk ook je rempedaal. Hè? Want Um, voor mij is mijn werk iets wat ik ook heel graag wil. Hè? En, en mm -hmm. ja, dat wil ik heel graag. Maar eigenlijk is het een soort van verkapt moeten. Hè? Die, want ja, dat wil ik heel graag. Maar ik leg dat mezelf op en daarom wil ik het. Hè? Alleen ja. willen, dat gebeurt eigenlijk in je onderbuik. En moeten, dat gebeurt vaak in je hoofd. Hè? dus Zolang je bezig bent met datgene wat er in je onderbuik zit... Hè, um, mm -hmm. Je bellybrain. Dan, dan, daar zit wat je wilt. En slan je, daar, ben je ja. daar zit ook de ontspanning en de, de relaxatie. He? Tuurlijk,
0: maar er, er zit nog een component bij, en dat is gewoon voelen. Weet je? Jij voelt soms van hé, hey, ik wil gewoon lekker fietsen. Mm. Ik voel soms van hé, hey, ik wil gewoon lekker fietsen. Of ik, wil, uh, ik heb behoefte om een, om een meditatie te doen. Snap je? Het gaat ook om: wat, wat, hoe voelt mijn lijf? Welke signalen pik ik op? En, uh, dus we hebben uh, moeten en, en moeten is, uh, sommige dingen moeten gewoon. Daar kunnen we ook heel eerlijk in over zijn. Ja. Kunnen we niet anders, kunnen, komen we niet van los. Um, er zijn ook dingen die we willen, maar er zijn ook dingen die we voelen. Ja. En dingen die we voelen is ook belangrijk om daar gehoor aan te geven.
1: Mooi. Hè? Als nou eens mensen drie, drie hele praktische zaken mee kunnen geven, hè? Om, om vandaag meer om eens te, om eens te gaan remmen. We hebben het net even over meditatie. Nou, ik weet bijvoorbeeld mm -hmm. meditatie bij mij als ik ergens moet gaan zitten... en ergens zo er diep over na moet gaan denken, dat werkt niet. Maar als ik gewoon op mm -hmm. de pad ben en iets op bij ons de bergen... de heuvels loop, ja. eh, dan gaat mijn gedachte heerlijk. Hè? Dan moet ik zelfs even blijven staan, even ergens naar kijken. Dus eigenlijk is dat mijn, mijn meditatiemoment. Dus dan de gedachte ja. in de loop laten. Ja. Eh, met een bepaalde focus. Hey, dat is vaak wel handig. Uh, mm -hmm. Als je nou twee of drie dingen zou kunnen noemen, Michel, wat, wat, wat vind jij nou echt goed werken?
0: Nou ja, weet je, bovenal vind ik, uh, en dat is natuurlijk inmiddels ook al meerdere malen wetenschappelijk bewezen, is wandelen natuurlijk bij uitstek hartstikke goed om uit een stressvolle periode te komen of uh, te werken aan je burn-out. En het klinkt zo simpel. Uh, ga wandelen, uh, maar je kan daarin wel ook een keuze maken terwijl je wandelt. Uh, Um, wat je eigenlijk wil voorkomen terwijl je wandelt, is dat je hoofd nog continu op aanstaat. En dat je uh, 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 388 onderwerpen uh, langs moet gaan terwijl je aan het wandelen bent. Dus één is, je maakt de keuze, oké, okay, ik ga wandelen. En twee is, hoe ga ik dan wandelen? Weet je? Um, laat ik mijn brein volledig op aanstaan en ga ik inderdaad die 388 onderwerpen Ga ik daarmee aan de slag of ga ik met een bepaalde intentie die wandeling in en kies ik bijvoorbeeld één thema voor mezelf, wat me nu bezighoudt, wat ik ga ontrafelen. Elke keer als ik afgeleid raak en er komt weer een ander thema binnen, die parkeer ik en ik ga weer terug naar het ene thema van wat ik met mezelf heb afgesproken, dat thema, dat ga ik vandaag behandelen tijdens deze wandeling. Nou, dat is denk ik iets heel moois. Want er is altijd wel iets in ons brein wat aandacht vraagt. Of er is misschien wel een zorg hè, waar we over na willen gaan denken. Waar we over met onszelf in gesprek willen gaan. Kies voordat je gaat wandelen. Oké, okay, hoe gaat mijn wandeling eruit zien? Kies ik een bepaald thema? Laat ik alles gaan voor wat het is? Of ga ik gewoon echt genieten van wat ik zie? Ben ik nog meer mindful aanwezig in mijn lijf? Um, hoe adem ik? Uh, zit mijn adem heel erg hoog? Zit mijn adem heel erg snel? Zit mijn adem lager hè? En, en langzamer? Um, ja, wat zie ik om me heen? A aan, aan, aan dieren, aan natuur. Weet je, dus het is ook, welke waar gaat mijn aandacht naartoe? Dus waar kies ik voor? Mooi. Ik denk dat dat een hele mooie is. Um, nou, en dan zijn het eigenlijk drie dingen. Hè? Drie voorbeelden van ja, kies ik voor, voor die 388 dingen en, en, en laat ik dat mijn hoofd passeren. Met de kans dat ik na de wandeling nog steeds daar nergens verder in ben. Kies ik voor een thema waar ik voor mezelf uh, ga behandelen en met mezelf in gesprek ga tijdens die wandeling. Waar ik ook een stukje mee, het mee verder ben gekomen in gesprek met mezelf. Uh, of drie. Kies ik voor om gewoon even te genieten van het proces van de natuur. Uh, in dit geval hè, komen we, zitten we in de winter en gaan we heel langzaam weer naar de lente toe. Kijk eens om je heen. Weet je wel, wat zie je? Ontstaan er al knoppen? Uh, zie je al weer bladeren groeien? Uh, hoor je al weer vogels? Nou ja, eindeloos. Mooi,
1: hè? maar het belangrijkste is, hè, wat je heel duidelijk hoort zeggen, en waar ik ook volledig achter sta trouwens, is die keuze maken. Om naar buiten te gaan. En eigenlijk op het moment dat je zegt. Ik heb het te druk. Om ook maar een wandeling te maken. Dan weet je één ding zeker. Dan geef je plank gas. Maar dat remmen gaat er niet bij komen. Weet je? Dat, dat dan, ja. Als je geen keuze meer hebt om, om te wandelen. Of om, of om te bewegen. Dan gaat het per definitie al mis. Ja. ja dus Klopt.
0: Als je in jouw volle agenda. Geen tien minuten vrij kan maken, of 20 minuten... vrij kan maken voor een wandeling... dan zit er iets niet goed in je tijdschema.
1: Nee. Mooi hè? Dus, wil je... meer veerkracht in je leven... dan is het... allerbelangrijkste dat je die keuze maakt om ook... die zachte kant op te zoeken. de kant van... ontspanning, van persoonlijke ontwikkeling... van het binnengaande, van leren... voelen. Maar... Dat kan alleen maar als je de keuze maakt om er daar ook daadwerkelijk mee bezig te gaan. Hè? Dat je besef krijgt dat het niet altijd hard kan. Dat daar ook iets tegenover moet staan. En dat dat samen complementair is aan elkaar.
0: Ja, exact.
1: Michel, als je ja. nou één gouden tip mag geven aan mensen die dit echt ongelooflijk moeilijk vinden. Weet je, die hebben sowieso, oké, okay, ja, ik snap het wel. Maar ik vind het gasgeven ah, hartstikke leuk. Ik word daar ook door gekend. Ik heb daar mijn hele identiteit op gebaseerd. Ja, Waar, okay. wat, wat moet ik in Nederland nog gaan doen? Ik, het lukt mij niet. Wat moet ze doen, Michel?
0: Ja. Nou, dan wil ik toch afsluiten met, uh, met eigenlijk gewoon een klein verhaaltje. Mag dat? Ja, zeker. Ja? Oké, okay, dan, dan kom ik op het verhaal van, van, van twee koks. En um, beide koks zijn... Uh, die hebben de opdracht gekregen om te werken aan de mise en place. Hè? En weet, weet je wat de mise en place is? Nee, Oké, okay, dat is eigenlijk al het voorbereidende werk. Het snijden van alle groenten, het fruit. Al het voorbereidende werk wat je al gedaan kan hebben... voordat de keuken echt open gaat, zeg maar. Of dat je, hè, al voor, terwijl de keuken open is... dat je alweer wat voorbereidend werk doet... voor de volgende benodigdheden die je hebt. Dus die koks die zijn uh, in de ochtend al heel erg druk... met uh, het werken aan die mise en plas. En beide hebben hun eigen blok met hun eigen mes... En zijn gewoon lekker uh, muziekje aan en lekker aan het werk. En uh, na een uurtje begint die ene kok die begint wat te mopperen. En, en, en zijn mes wordt wat bot. Weet je wel? Hij zei, ah oh, god, zou maar mijn mes wat bot. En ik kom er niet meer goed doorheen. En uh, ah, nu alweer, weet je wel. Uh, maar hij blijft al mopperend. Blijft hier gewoon uh, al die dingen snijden. Al die wortels snijden. Al die groenten snijden. Maar het gaat niet meer zo lekker. Het gaat niet meer zo soepel. Maar hij, blijft gewoon, hij, hij doet het met kracht en met, met, met hardheid en met, met negativiteit en met gemoppen. En eh, de andere kok, die is ook bezig met die misanplas. en En die merkt exact hetzelfde. Weet je? Oh, weet je? Mijn mes begint een beetje bot te worden. En, en wat, wat doet die kok? Die pakt de stoel en die gaat erbij zitten. En die pakt zijn messenslijper en die neemt even, echt even een paar minuten om het mes even heel rustig... met alle aandacht weer lekker scherp te maken. En wat gebeurt er? Die kok gaat weer aan het werk. Zijn mes is weer scherp, En hij is nog sneller klaar... dan die mopperende, negatieve... Uh, andere kok... van wiens mes bot is. Dus ja, weet je... Hoe wil je je werkdag doorbrengen?
1: Fantastisch. Je en daar
0: wil ik eigenlijk mee afsluiten.
1: Ik denk dat we geen betere afsluit kunnen hebben, Michel. Ja? <lacht> Heel hartelijk dank, uh, Michel, voor, uh, voor jouw levendige uiteenzetting over, uh, over veerkracht. En uh, bedankt dat je de tijd hebt genomen om ook mensen daar weer mee te verrijken. Superleuk, we zijn er weer. Heel
0: graag gedaan, vanuit
1: het hart. Ruim drie kwartier verder zie ik. Hè? Het is ongelofelijk als we toch ook beginnen te kletsen samen. <laughs>
0: Ja, dat, uh, dat gaat flink. <laughs> Mooi man. Lieve,
1: lieve luisteraars, als je dit nou echt een fantastische podcast vindt. Of stel dat je kent, je kent iemand hè, die dit echt absoluut nodig heeft. Iemand die meer veerkracht kan gebruiken in zijn leven. Eigenlijk, wie kan dat niet? Deel deze podcast dan met diegene. Deel ook even een review of een beoordeling. Of wat je ook maar kan verzinnen op het platform waar je deze podcast op luistert. Als je meer informatie wilt, kun je die mailen natuurlijk... naar info.ruudmeulenberg.nl. Daar zal ik zorgen dat je vraag binnen 24 uur beantwoord wordt. En, en ja, heel, heel graag bedanken Michel voor deze podcast. En ik zeg alvast, tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Leef Podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.